0: Bienvenidos al episodio 12 de La Vida Podcast. Hoy vamos a hablar sobre amor libre. 12 de la Vida Podcast, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Mi nombre es Natalia Bonomo y hoy vamos a hablar de amor libre. El episodio se llama Hablemos de amor libre porque yo tuve un blog que se, que tenía ese nombre. En realidad el blog Existe, pero no está en línea porque tengo unos problemas técnicos, hay algunas cosas que, que se me complicaron. El blog estuvo en línea hace más o menos dos años y después lo, lo di de baja, pero este año cuando empecé el podcast eh, quise volver a activarlo con algunas modificaciones porque ya el proyecto no iba a seguir en sí mismo, pero el contenido de lo que había subido era muy bueno y realmente quería compartirlo. Así que bueno, en este episodio les voy a estar hablando un poco de Amor Libre, eh, más que nada de mi experiencia en cuanto a lo que yo pensaba que era el amor libre, lo que me encontré. Quiero contarles un poco el motivo por el cual di de baja el blog en su momento, que creo que también está bueno para, para comentarlo. En el episodio cero yo había hecho como un pantallazo general y cuando empecé el podcast me presenté como que yo era la dueña de dos blogs, uno llamado Delirios de María Antonieta y el otro Hablemos de Amor Libre. Y la verdad es que el podcast surgió un poco por mi necesidad de expresarme y de compartir ideas y ahí contaba que la verdad que a mí me interesa mucho ...hablar de temas que no se hablan. Y bueno, cuando abrí el blog Hablemos de Amor Libre... ...en realidad yo lo que quería era hablar sobre amor... ...porque en el blog Delirios de María Antonieta... ...hablaba mucho sobre amor... ...pero lo quise hacer más sectorizado... ...y en esa época recuerdo de que yo venía de relaciones monógamas super fallidas... ...que realmente la había pasado muy mal... ...y recuerdo que en esa época yo pensaba... ...que quizás el amor libre era una opción para mí... ...y la verdad es que no lo tengo claro... O sea, no vengo acá a bajar una línea de, de lo que tengo claro en mi vida porque, o sea, me quiero correr un poco de, de lo que es mi intimidad en sí mismo, pero sí quiero contarles y hablar de, de temas que quizás me parece que en la sociedad no tienen mucha información. Entonces, de ese lado me parece como importante que se hable de estos temas para que la información pueda fluir de una forma más sana para todos. Y que haya más tolerancia eh, entre las personas, más allá de, de la decisión de si uno quiere ser monógamo o amor librense. Y también lo que quiero hacer mucho hincapié es que hay diferentes tipos de formas de relacionarse. Que el amor libre no es solo una forma, sino que el amor libre incluye hasta la monogamia si se la elige de una forma genuina. Bueno, primero, voy a explicar lo, los motivos por los cuales cerré el blog. Yo recuerdo que había empezado Hablemos de Amor Libre. Me gustaba mucho porque uno de los primeros posteos que publiqué fue que yo conté una experiencia de que cuando era muy jovencita, que tenía 20, creo que tenía 20, 21, era súper jovencita, me había sentido enamorada de dos personas a la vez. Pero en esa época yo iba a la psicóloga y la psicóloga lo tomó como... Algo totalmente corrido de, de la naturaleza humana y recuerdo que con que me dio terapia específica porque ella creía que mi sentimiento de enamorarme de dos personas provenía más de una enfermedad mental por decirlo o provenía como una consecuencia de baja autoestima. Y no que era un sentimiento genuino mío. Y recuerdo que en esa época yo lo reprimí mucho. Porque lo que había pasado en esa época era que yo había cortado una relación muy larga. Y a su vez estaba conociendo a una persona nueva. Y hubo como una intersección entre entre las dos relaciones. O sea, yo no estaba comprometida con ninguno de los dos. Pero recuerdo que me sentí tía enamorada de ambos, de mi exnovio y de la persona que estaba conociendo. Y hubo un día que justo vi a uno a la mañana, a otro lo vi a la noche, recuerdo. Y, y recuerdo que ese día que los había visto los dos, me había sentido súper feliz porque aparte cada uno de ellos sabía de la existencia del otro. Entonces como, como no había quizás como un compromiso entre nosotros, era como... Como no sé, como una abundancia total relacional. Y recuerdo que lo había vivido como súper bien, pero bueno, después fui a terapia, la psicóloga me dijo como no, esto está súper mal. Yo en esa época le creí, <risa> en vez de escucharme a mí misma le creí, bueno, nada, como que dejé de lado esa idea por mucho tiempo. Ya más grande, a pasado mis 30, me encontré con que, Estaban relaciones monógamas y no funcionaban. Y conocí una persona que él se hacía llamar Amor Librense. Pero era medio un falso Amor Librense porque podemos hablar de muchas cosas de ocultamiento de información. Y ahí fue que empecé a tener la inquietud de, de investigar sobre el tema. Me pareció un tema súper interesante porque lo estaba viviendo en carne propia. Estaba como en ese camino y ahí decidí abrir el blog. Cuando abrí el blog me acuerdo que había hecho una entrevista que eran cinco preguntas a cinco personas totalmente distintas. Y recuerdo que había entrevistado a un amigo que era monógamo, había entrevistado a un amigo que era anarquista relacional y así fui pasando por, por diferentes formas. Y yo siempre recuerdo que lo que quería transmitir en el blog es que no es que haya una forma de relacionarse que esté mal. Yo creo que cada uno de nosotros tiene Necesidades diferentes y que lo importante es que cada uno de nosotros conecte con sus propias necesidades y de ahí quizás buscar la mejor relación para uno. Yo no creo que la monogamia sea mala, no creo que, que esté mal siempre y cuando se la elija de forma genuina y que, y que las dos personas compartan ese ideal, ese ideal de exclusividad y de amor y de estamos juntos y no necesitamos ver otras personas. Hoy en día yo me siento como 90% monógama porque estoy con esa sensación. Pero realmente no creo que eso sea la norma para todos. Porque, por ejemplo, en el amor libre hay diferentes formas de relacionarse. Por un lado, en el amor libre existen lo que son las relaciones abiertas. Las relaciones abiertas, si tenemos que dar como una definición, es una pareja que tiene, por decirlo, reconocimiento social y que ellos genuinamente deciden abrir el vínculo para que cada uno de los integrantes de la pareja pueda tener encuentros sexuales o otros encuentros con otras personas. Ahora, lo importante de la relación abierta es que la pareja hable directamente de este tema y que sea una decisión de ambos. Después, la, la relación abierta o sea, la pareja puede tener diferentes tipos de pactos. Por un lado, puede tener un pacto de contarse con quién personas están o pacto de no contarse pero eso lo tienen que decir los dos. Y después, bueno, ahí ya entran en juego otras cosas. También en una relación abierta, uno de los integrantes de la pareja puede decir, bueno, sí, abrimos la pareja, pero no podés salir con ninguna de mis amigas o con tal entorno no, y ir poniendo reglas. Pero esas reglas tienen que ser de mutuo acuerdo. Después, por otro lado, que la gente confunde mucho para mí la palabra poliamor con amor libre, porque el poliamor en realidad, ya estamos hablando de, de un vínculo de más de dos personas o sea serían como tres o más pero en el poliamor se relacionan los integrantes y tienen también sus propios pactos yo lo que tengo entendido es que en el poliamor o sea estoy hablando de afuera porque realmente no soy poliamorosa así que trato de hablar con el mayor respeto posible, espero que no se enojen y si tienen algo para corregirme que por favor me corrijan. Pero en el poliamor vendría a ser como un vínculo de más de dos personas, o sea, tres o más personas. Creo que son fieles entre ellos y pueden tener sus pactos, pero no es que el poliamor es sexo libre con todos, no. Y después tenemos la anarquía relacional que quizás Dentro de las formas de amor libre es la que no tiene forma porque la anarquista relacional se vincula con otras personas sin ningún estereotipo impuesto desde afuera. Entonces puede tener uno más vínculos, puede tener un vínculo sexual, otro sexo afectivo, un vínculo romántico sin sexo. Ya eh, la forma queda muy abierta. Yo tengo un amigo que es anarquista relacional que siempre lo quiso entrevistar para este podcast y pasó algo muy gracioso hoy porque yo tenía previsto ya grabar este episodio. Y, y nada, me puse como a hacer medio una investigación en, en Spotify y busqué, como googleé, como a, amor libre, qué sé yo, y de pronto encuentro que él estaba en otro episodio de otro podcast y yo tipo indignación total. O sea, primero me agarró como un dolor en el pecho, tipo mal, después le mandé un mensaje porque justo estábamos hablando de otra cosa. Tipo diciendo, no, sos vos el que está acá. Me sentí como engañada, fue muy gracioso. Y después le puse llanto corazones rotos. Pero nada, tuve como unos cinco minutos de, de dolor extremo de sentirme engañada. Y después me empecé a reír sola porque, nada, él es anarquista. Y es muy gracioso porque él es tipo, es cero mambo, no se da cuenta, es colgado, o sea, no no siente que, que haya hecho nada malo, ¿no? Yo estaba re enojada. Y después yo como que me empecé a reír y dije, qué loco, ¿no? Cómo uno puede llegar a, a arruinar amistades o relaciones por, por las expectativas. Entonces ahí me pareció que, que capaz que estaba bueno también hablar de, de las expectativas y de lo que sí, de lo que no. Y nada, después le puse un corazón roto y dije, ya, después le contaré eh, cuando nos veamos mi... ...mi enojo de, de cinco minutos... Pero, pero sí, yo la verdad es que a mí me hubiese gustado que esté él quizás para dar las definiciones más concretas o, o poder explicar de una forma quizás más técnica, <ríe> por decirlo, porque bueno, él es uno de los fundadores de ALA y bueno, no, no tuvo la suerte de estar hoy acá, no, tuvo la suerte, <ríe> no tuve la suerte de que esté él, él, hoy, él hoy acá, pero bueno, estoy yo tratando de, de compartir mi punto de vista y mi experiencia al respecto. Más allá de las definiciones que traté de, de explicarlas de la mejor manera posible, lo que quiero que quede claro es que el amor libre no, no desestima a la monogamia, porque la monogamia puede ser una forma de amor libre siempre que, que los integrantes la elijan de una forma genuina. Después está bueno la relación abierta, que es una pareja que decide tener vínculos sexuales con terceros, dependientemente después de los pactos que puedan llegar a tener. Dentro de la pareja. Y el poliamor sería como una relación de más de dos personas. En el cual también se, se son fieles. Y, y sería como, quizás. Es como una, una pareja de más de dos. Desde mi punto de vista, ¿no? Que, que me parece que el amor ahí es, es genuino también. Y bueno, la anar anarquía relacional, que es una de las formas quizás más abiertas de relacionarse, en el cual eh, no, no se espera ninguna forma preseteada... Ahora, a todo esto. Yo creo que como humanos y personas... ...todo el tiempo estamos evolucionando... ...y vivimos en un mundo donde quizás... ...las cosas que funcionaban en el pasado... ...eran regla para todos... ...yo creo que es verdad que la monogamia... ...en cierto momento de, de la historia... ...se definió como un concepto de control... ...y también se constituyó a la familia... ...para ordenar socialmente a las personas... ...y creo que es verdad... Pero bueno, después cada uno de nosotros venimos con toda esa herencia en nuestros genes. A veces depende de la edad, uno puede estar más deconstruido o no. Pero yo lo que creo que lo que está bueno es más allá si uno comparte o no comparte la forma de vincularse de otro, es tener tolerancia y poder escuchar, poder escuchar otros puntos de vista. Porque acá nadie quiere evangelizar a nadie. Para mí hay lugar para todos y siempre que exista la comunicación, el respeto y la confianza, nadie va a pasar el límite de nadie. A mí me pasó concretamente cuando yo tuve el blog de Hablemos de Amor Libre, que empecé a tener eh, mucha gente de internet, que la verdad es que me incomodó bastante. Tuve un caso de, de una persona que aparentemente me conocía, yo tenía abierto una casilla de Gmail y me había llegado un correo que se llamaba Correo de la Alegría, y bueno, ahí esta persona decía que, que nosotros nos conocíamos, que él formaba parte de mi, mi entorno, y que él sabía que nosotros íbamos a tener algo, un encuentro sexual que, que le dijera si este viernes podía encontrarme en un lugar, como si nos podíamos encontrar en un lugar, <ríe> y yo la verdad es que no contesté. Bueno, esa persona se había creado un perfil falso en Facebook... Y me empezó a escribir desde Facebook... Y en un punto, como que no entendía cómo yo no le decía que sí... Porque él decía, bueno, si vos tenés un blog de amor libre... Entonces, como que, ¿por qué no vas a querer tener sexo conmigo? O sea, yo decía, primero... Yo pensaba para mí... Yo en esa época estaba saliendo con una persona... Eh, estaba en una relación cerrada... Y yo no lo conocía... <risa> decía, qué tarado, pensaba yo como... ¿Cómo puede pensar esto...? Y nada, en un momento como que, como que la friqueé un, un toque y después dije, bueno, ya, ¿quién será este tarado? Y, y nada, realmente lo bloqueé y ya después no, no tuve más problemas. Cuando tenía el blog de Amor Libre, recuerdo que, que la respuesta de la gente fue como un poco eh, filosa. Más que nada de la gente monógama, porque es como que, como que no entendían bien qué era, entonces toda la gente pensaba, bueno... ...vos estás apoyando el amor libre... ...entonces vas contra la monogamia... ...y yo le decía no... ...y también lo que lo que pasó era como algo muy gracioso... ...quizás más de la gente más conservadora... ...más cerrada... ...como que como que había como un cierto repudio y rechazo... ...y la verdad es que... ...en la época que, que tuve... Mi, ...mis relaciones abiertas... ...porque mi forma de relacionarme en esa época fue... ...tuve dos relaciones abiertas... ...fallidas, pero fueron fallidas... ...porque no había una responsabilidad afectiva y la comunicación no era directa. Las personas que eran mi pareja en ese momento, bueno, fueron diferentes. O sea, por un lado tuve una primera pareja que no respetó nuestros pactos. O sea, sin andar en detalles, no respetó nuestros pactos, ya que habíamos acordado como, bueno, si la relación es abierta, vos poder salir con personas, pero no con mis amigas o no con mi grupo. Y salí con todas mis amigas, con mi grupo. O sea, igual me enteré porque hubo un par de amigas mías que vinieron a contarme que él se las había encarado. Y fue realmente bastante filoso. Más para mí. Yo soy una persona súper sensible y encima ascendente en Pisces. Me doy cuenta de todo. Entonces, claro, ¿qué pasaba yo? Yo primero me daba cuenta. Nosotros compartíamos un grupo de arte y compartíamos un lugar donde teníamos amigos en común, y recuerdo que, que nada yo me daba cuenta con qué mina tenía onda, con quién tenía algo, con quién no iba, y se lo, se lo decía directamente. Y él siempre como que me desmentía y todo el tiempo me decía, no, no, estás loca, estás loca. Y después se terminaron confirmando mis teorías. De hecho, venían las chicas a contarme. Y fue la verdad que bastante lamentable. Esa, esa historia duró más o menos un año y pico. Y bueno, después tuve otra historia que, que fue muy gracioso, porque yo en esa época tenía el blog activo. Y al, al toque que conocía al que fue mi ex, eh, le dije, no, yo quiero una relación cerrada. Y él me decía, no, bueno, yo soy más eh, anarquista. <risa> y también pasó lo mismo, o sea, no, no hubo una comunicación directa. Al haber mentiras y quizás a, al ocultar las cosas o haber secretos, yo creo que uno sale lastimado. Después de eso, yo no digo, eh, no, ah, bueno, el amor libre no funciona para mí. En este momento de mi vida, yo... No lo estoy eligiendo, pero porque genuinamente me nace otra cosa. Pero no quiere decir de que el día de mañana pueda quizás no sé, estar en pareja y con mi pareja poder llegar a, a pactar algo. O sea, eso no, no viene al caso. O sea, no, no quiero centrarme tanto en hablar de mí, sino quiero hablar como en general. Yo creo que nosotros, las personas, no somos personas lineales. Yo creo que los humanos somos contradictorios y que todo el tiempo tenemos contradicciones. Yo creo que muchas personas a veces no tienen las cosas tan claras y, y a veces puede pasar que la vida te va llevando a cambiar de idea. Eso... Para mí es así. Quizás hay personas que por ahí dicen, bueno, no tienen las cosas tan claras, pero pero toman una decisión al respecto y dicen, bueno, yo elijo ahora esto y son fieles a su decisión. Siempre y cuando uno sea claro y diga la verdad con la persona que se relaciona, yo no creo que pueda existir ningún tipo de problema. El problema existe cuando hay mentiras. Entonces ahí es donde por ahí a mí me parece que está bueno grabar este episodio, porque el amor libre en cualquiera de sus formas implica decirle a la persona realmente lo que uno está haciendo entonces si uno está saliendo con alguien y querés ver una tercera persona o conocés una tercera persona, lo tenés que decir más allá del tipo de relación porque a veces me he encontrado gente monógama que dice ah, sí, yo estoy, no sé en, de novio, pero salgo con otras personas, y yo le digo, bueno, ¿y tu novia lo sabe? No, no lo sabe, entonces ahí no estamos hablando de amor libre, ahí estamos hablando de engaño, porque uno no le está dando a la otra persona la posibilidad de elegir, de elegir si quiere estar en el ese vínculo o no. Y también la libertad de quizás esa persona quiere estar también con otras. Entonces, si no se sabe, no se puede elegir. Y también es importante la responsabilidad afectiva. Yo tengo un episodio que hablo sobre responsabilidad afectiva desde mi punto de vista. Es el episodio 1, así que están súper invitados a escucharlo. Es el episodio que más reproducciones tiene de todos mis episodios. Y, y nada, estuvo bueno grabarlos Fue muy... Catártico podría decirse. <risa> Ahí conté un poco de mi vida y de lo que me había pasado a mí. Y también pedí opiniones de otras personas. Y más allá de, del concepto en sí de responsabilidad afectiva, desde mi punto de vista consiste en ser responsables para el otro, pero desde el punto de vista de, de comunicar las cosas. Es decir, primero ser sincero con uno mismo y darse cuenta de cuáles son nuestras necesidades. Y en base a eso, comunicarle a la persona con la que nos estamos vinculando, decirle, bueno, la verdad... Ser sinceros, hablar de una forma directa, cuidar los sentimientos del otro pero desde la comunicación, desde decir lo que nos pasa y darle la posibilidad al otro de que pueda elegir, quedarse o irse. Y también de poder negociar los pactos propios de la relación. Para mí lo más importante en el amor, porque yo creo que la idea de amor varía en cuanto a cada persona, es por encontrar una persona o varias personas que compartan tus mismos ideales, tus mismos valores y que, a, y que puedas hablar. Más allá de que lo que uno tenga que hablar sea doloroso, sea incómodo, no te guste, está bueno hablarlo. Que exista complicidad y acompañarse en eso. Realmente me contaron que el proceso de construirse, o sea, tengo conocidos que han pasado de, rel de relaciones cerradas o sea, a relaciones abiertas. Siempre dicen que es un proceso un poco complejo, como que no es tan sueltito de cuerpo, sino que implica enfrentarse a, a los propios demonios y también a los demonios de todos los que están alrededor de uno. También me pasó de conocer una chica que es un hermosa, es lo más. Es una chica que bueno, vive un, en Buenos Aires pero también vive en otro país. O sea, tiene mitad de tiempo acá y en otro país. Y ella con su marido tienen una relación abierta. Pero claro, como viajan y, y están en diferentes lugares, quizás por varios meses, hicieron un pacto en el cual cuando están de viaje cada uno puede estar con otras personas y está todo bien entre ellos. Lo que sí fue muy curioso porque me contó que en realidad el pacto es solo en entre ellos dos. Nadie de su entorno sabe que tienen una relación abierta. Y la verdad es que, por un lado, me pareció copado que los dos puedan hablar de esas cosas y darse el permiso de decir, bueno, sí, mira, hay cosas en la relación que yo no te voy a poder dar. Entonces, no sé, se me contaba que no le gustaba cocinar y al marido le encanta que le cocinen. Entonces decía, bueno, mira, cuando yo me voy, nada, puedes salir con una chica que te cocine de comida rica, que te haga mimos. O sea, todo lo que con, yo no hago y como que lo contaba desde un lado tan feliz y tan tan diosa yo decía qué copado qué evolucionada no pero también me contó que que en el lugar donde viven o sea no en Argentina sino en el otro país donde viven no quiero dar información para que nadie la pueda ubicar. <risa> Había pasado el caso de una pareja que tenía hijos y que ellos habían abierto la relación, pero lo habían hecho público y que la sentencia social fue como muy fuerte. Y la verdad es que los hijos sufrieron mucho como la decisión de los padres. Entonces ella me contaba que era preferible tenerlo en privado, un pacto entre ella y su marido, que tenían claras las reglas, que los dos amaban, que sabía que iban a estar juntos para toda la vida, pero que... Habían encontrado esa forma de relacionarse. Y ella a su vez se relacionaba con otras personas... iba de viaje y tenía otros vínculos. Y la verdad es que me pareció muy bueno... Porque ellos se comunicaban de una forma genuina... Y no dejaban que, que nadie afecte como ese vínculo. Y yo no creo que ni que esté ni bien ni mal... Acá no voy a juzgar a nadie. Para mí está perfecto mientras sean felices... Y no lastimen a nadie. O sea, porque mismo ellos cuando se relacionaban con otras personas por lo que ella me contaba, eran súper directos en decir, bueno, mira, yo estoy casada, esta es mi relación principal, pero bueno, si querés vincularte conmigo, yo tengo un pacto de relación abierta con, con mi marido y está todo bien. Y desde ese lado, desde ir de frente, decir la verdad, yo creo que no hay problema. De hecho, en mi entorno conozco mucha gente que, que es amor librense, y está perfecto. Y también conozco mucha gente que es monógama y son re fieles a eso porque lo sienten de corazón y también son re felices. Entonces es como ya derribemos esa idea de que es blanco o negro, que no exista grieta en el amor y seamos tolerantes. Ese, ese es mi mensaje de hoy. Pero bueno, nada, si les interesa este tema, por favor comenten. Voy a subir a mi Instagram toda la info del podcast para que puedan comentar. Si quieren que venga mi amigo anarquista, por favor, pónganlo en el episodio para que pueda hablar más sobre el tema. Realmente creo que los próximos episodios del podcast, antes que termine esta primera temporada, voy a virar un poco más hacia lo relacional, que es un tema que a mí me encanta y me apasiona. Pero bueno, también quiero saber si a ustedes les interesa. Porque realmente se puede llegar a profundizar en cada uno de, de los tipos de amor. Esto es como más una introducción como para plantear el tema y como para contarles un poco cuál es mi forma de pensar y desde el punto de vista donde yo quiero encararlo. Así que bueno, nada, espero sus comentarios. Igual de todas maneras, antes de despedirnos del episodio, los quiero dejar con la invitación a la obra de esta semana.
1: Hola, soy Matías González y los invito a todos a ver la obra que estoy dirigiendo, Samizdat o el poemario de Brodsky en el espacio Lavallén, los fines de semana restantes de noviembre. Bueno, la obra es una obra de tipo performática, es decir, invita al público a intervenir en las escenas, a recorrerlas, a tocar el espacio, a, a entrar en contacto con los actores. La historia se sitúa en Samizdat, que fue una serie de editoriales clandestinas que funcionaron durante la Rusia soviética eran perseguidos, eh, hacían circular textos de autores prohibidos, se hace una importante conexión metafórica y, y explícita también con la dictadura argentina, hay algunas canciones en vivo, las actuaciones son expresionistas, es muy interesante ver el despliegue de los cuerpos y esto de, de que el público pueda intervenir y pueda vivenciar un poquito de lo que fue la época y toda la cuestión dictatorial ¿no? eh, se desarrollan la, varias artes, el teatro, la música la pintura, la escritura y estamos en instagram como samisdad.obra. invitamos a todos a que nos sigan y a que vengan a verla
0: Muchas gracias, Mati, por la invitación. Bueno, yo voy a ir este, este sábado a ver la obra. Así que nada, están súper invitados todos a ir. Si van, me los voy a cruzar porque yo voy a ir a la segunda función de este sábado. Así que, bueno, los espero ahí. Si me quieren contactar, lo pueden hacer al Instagram del podcast, que es arroba la vida podcast. También pueden hacerlo a mi Instagram personal, arroba natbonomo. Por otro lado, espero... Este verano antes que termine el año poder activar los blogs porque realmente hay unas notas que son súper lindas y hay colaboraciones de gente que escribió cosas hermosas y me gustaría que todo eso no se pierda. Así que perdón por la demora, pasa que a veces hay cosas realmente técnicas que me superan y en este episodio y con la página si estoy sola no estoy recibiendo ayuda de nadie pero bueno es que estamos en una época complicada del año. Así que bueno, si les gustó este episodio, por favor compartan, comenten, hagan, hagan, hagan. Así que bueno, les mando un beso grande, que tengan buena semana, los quiero. Chau.